0: Juhu, willkommen zum dritten und letzten Teil dieser kleinen Podcast-Serie zum Thema Umfeld. Ich habe einfach festgestellt, es gibt so viel zu sagen in der Community, wurden so viele Fragen gestellt, ähm, ja, dass ich einfach gesagt habe, gut, dann, dann machen wir das ein bisschen ausführlicher. Im ersten Teil ging es darum, welche Bedeutung das richtige Umfeld für dich und deinen Erfolg hat in allen Lebenslagen. Im zweiten Teil habe ich vor allem Fragen aus der Community von Instagram beantwortet, die sich darum drehten, was kannst du machen, wenn du im näheren Umfeld, also zum Beispiel in der Familie Kritiker hast oder... Ja, konfliktreiche Situationen, wenn dein Partner vielleicht nicht den gesunden Lifestyle leben möchte wie du. Und heute, yes, heute gebe ich dir nochmal ganz, ganz viel Energie und Motivation mit für deinen Lebensweg. Wir schauen nach vorne. Wie kommst du denn an ein gutes Umfeld ran? Wie kommst du an erfolgreiche Leute ran, an Leute, von denen du lernen kannst? Und du bekommst heute vor allem einen zentralen Tipp mit, den One-Million-Dollar-Tipp, den ich in mehrere spannende Anekdoten einbette. Also viel, viel Spaß. No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast, der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow. Einleitend erinnere ich dich an das, was ich im ersten Teil ganz zum Schluss gesagt habe. Wenn du vorankommen möchtest, umgib dich mit Menschen, die besser sind als du. Die da sind, wo du hin willst und am besten noch viel, viel weiter sind. Ganz plakatives Beispiel. Stell dir vor, du bist sehr übergewichtig, du hast keinen Plan von Sport, von Ernährung, totaler Beginner. Und deine zwei besten Freundinnen sind genauso wie du. Das Gute ist, ihr habt euch alle mega lieb, weil ihr seid ja Freunde, ihr unterstützt euch, ihr habt euch zusammengeschlossen, wollt das jetzt auch vielleicht zusammen angehen, super. Nur die schlechte Nachricht ist, ihr seid alle auf einer Stufe und ihr wisst nicht so richtig, wie es geht. Also ihr braucht einen Coach, einen Mentor, jemanden, der der einfach euch führt. Wenn wir in der Schule, in der ersten Klasse sind, dann lernen wir Lesen und Schreiben ja auch nicht vom Sitznachbarn, der es schon besser kann oder von jemand aus der dritten Klasse, sondern vom Lehrer. Und so logisch das ist in diesen Lebensbereichen, so spannend ist es, dass wir, wenn es zum Beispiel um unsere persönliche Entwicklung geht, um unser Mindset, doch häufig in unserer Peer-Group bleiben. Ich hatte in der Uni mal eine Freundin, die hat zwar auf Lehramt studiert, aber eigentlich im Inneren, im Herzen war sie Theaterschauspielerin. Sie war wirklich richtig gut. Ich habe sie öfter auf kleineren Bühnen gesehen. Und ähm, sie hatte wahnsinniges Talent, war sogar auch auf der ähm, auf einer Schauspielschule. Allerdings ist das ein Metier, da musst du wirklich, um es zu schaffen, Geld zu verdienen und überleben zu können, musst du es schaffen, auf große Bühnen zu kommen. Also am besten bist du irgendwann fester Bestandteil eines Ensembles. Und das hat sie nie geschafft. Sie war super fleißig, sie war talentiert, sie hat gelernt, sie hat sich akribisch auf Castings vorbereitet, aber der große Wurf ist ihr leider nie gelungen und am Ende hat sie aufgegeben und heute ist sie nur noch Lehrerin. Was sie meiner Meinung nach falsch gemacht hat damals war, sie hat sich immer Ratschläge geholt von Leuten, die auf ihrer Stufe waren oder hat ihre Probleme in Anführungsstrichen, mit Leuten wie mir besprochen. Was, was ein Stück weit ja auch normal ist. Ich bin ja auch die Freundin, natürlich reden wir darüber. Nur ich kann ihr natürlich auch, weil ich keine Schauspielerin bin, auch nicht die besten Tipps einfach geben. Also sie hatte schon ein großes Netzwerk, aber das waren halt alles Anfänger. Und mit denen hat sie sich dann immer getroffen und darüber geredet, wo das nächste Casting stattfindet und wie sie sich bewerben können und vorbereiten und so weiter. Sie ist irgendwie nie auf die Idee gekommen, mal an diejenigen ranzutreten, die fest in einem Ensemble spielen, die es geschafft haben und die mal zu fragen, hey, wie geht denn das wirklich? Wie bist du denn dahin gekommen, wo du heute stehst? Als ich anfing beim Radio habe ich das glücklicherweise intuitiv richtig gemacht. Also ich hatte, ich wusste nicht mal, was Mindset überhaupt ist. Ich hatte das Wort noch nie gehört. Aber ich hatte das intuitiv schon so in mir drin. Dieses Lernen und dieses, ich will was und ich hole mir das. Ich war damals unbezahlte Praktikantin, wie so oft, bei Radio 1. Da war ich so 20, 22 Jahre alt. Ich habe da meine Aufgaben gemacht, aber ich wollte halt immer Moderatorin werden. Ich wollte am Mikrofon stehen und nicht... Moderationen für andere schreiben. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin auf die krassesten Morningshow-Moderatoren damals zugegangen. Liebe Grüße, Stefan und Christoph. Ich habe die auch jeden Tag in der Konferenz gesehen und habe dann einfach zu denen gesagt, ähm, ey Leute, ich möchte auch mal Moderatorin werden. Darf ich mal bei euch zugucken, wie ihr das macht und wie ihr die Knöpfe drückt? Und die beiden sind so vom Charakter, ich weiß nicht, also die sind schon so ein bisschen eingebildet und unangenehm. Haben auch manchmal so ein bisschen grenzwertige, anzügliche Witze gemacht. Äh, aber egal, ja. Also gerade die Arroganten und Eitlen lieben es, ja Lob und Anerkennung zu bekommen. Und wer soll da Nein sagen, wenn du sagst, hey, ich finde dich super, kann ich mal gucken, wie du das machst. Und ich weiß noch, wie Christoph damals sagte, klar, komm mit, wo wohnst du denn in Berlin? Ich kann dich morgens mit dem Auto ähm, einsammeln, weil du kommst nachts nicht unter der Woche mit der S-Bahn nach Potsdam. Ich so, okay. Ich weiß noch genau, wie er gesagt hat, ich hole dich am U-Bahnhof Bismarckstraße ab um Viertel vor vier. Früh. Sarah, wenn du da nicht stehst um Viertel vor vier, dann fahre ich weiter. Weil irgendwie konnte er sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass ich das ernst meine. Und ich so, okay, alles klar. Und natürlich stand ich pünktlich da. Ja, und so habe ich meinen ersten Kontakt mit der Moderation bekommen. So fing das an. Was da drin steckt ist, sei lernwillig immer, Such dir die guten Leute, von denen du wirklich lernen kannst. Und natürlich gehe proaktiv hin. Manchmal ist es so im Leben, dass wir in so einer Wartehaltung sind. So, ja, das wird alles kommen. Man sagt ja auch oft, so es wird sich fügen. Ah, na ja. Also ich glaube, man darf für sein Glück schon was tun. Man darf die Dinge schon gerne in die Hand nehmen. Also nur vom Warten fallen die Wunder nicht vom Himmel. Schau jedoch auch dabei, von wem lässt du dir was sagen. In der letzten Folge ging es auch darum, wie gehe ich zum Beispiel mit Kritik aus der eigenen Familie um. Und ich hatte auch mal eine Klientin, die, ähm, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, die Jasmin, die bei mir Mentoring war. Und ähm, ihre übergewichtige Mutter hat sie total dafür kritisiert, ja, wie kannst du dein Geld so zum Fenster rausschmeißen, das ist so ein Quatsch, das ist Abzocke und so weiter. Und abgesehen davon, dass ähm, Jasmin so krasse Sprünge einfach gemacht hat und die Mutter dann hinterher alles zurückgenommen hat, war halt sehr interessant zu sehen, von wem kommt denn die Kritik. Natürlich tut es weh, wenn es dann von der Mama ist, weil man will ja von der Mama ja die Anerkennung haben. Nur wenn jemand eben, ich sag mal, selber übergewichtig ist, dann lass dir von dem bitte nicht erklären, was da in dem Zusammenhang richtig oder falsch ist. Und ich finde, sowas hilft auch immer, sich eine bestimmte Kritik nicht ganz so zu Herzen zu nehmen, weil ich schaue mir wirklich immer an, wer ist der Absender? Wer sagt mir das? Macht es Sinn, da überhaupt zuzuhören? Hat die Person wirklich das Know-how, dass diese Kritik für mich entscheidend ist? Ein anderes Beispiel, wenn ich was über Geld lernen will, wenn ich lernen will, wie werde ich finanziell frei oder wohlhabend dann lasse ich mir das bestimmt nicht von einem Typen bei der Sparkasse erklären und kaufe irgendein Produkt, ja, wo der noch irgendeine Provision hat. Das heißt, es geht vor allem um sein eigenes Glück und der hat weniger Geld auf dem Konto als ich. Entschuldigung. Also wenn ich will, lernen will, wie Geld funktioniert, dann gehe ich zu Leuten, die Millionäre sind, wie Bodo Schäfer oder Christian Bischoff. Den höre ich zu, wenn die mir was über Geld erzählen. Also schau auch so ein bisschen, von wem kommen die Ratschläge. Jetzt hat diese ganze Sache mit dem ich gehe proaktiv auf tolle leute zu einen kleinen Haken. Und da hat sogar auch eine Dame, ich habe leider ihren Namen vergessen aufzuschreiben, genau das mir auf Instagram geschrieben, was ich auch sagen wollte. Nämlich, wenn wir jetzt das Mindset haben, wir wollen lernen, wir wollen zu Menschen, die besser sind als wir. Ja, Moment, dann wollen die anderen das ja auch. Die wollen ja dann auch mit noch besseren Leuten abhängen. Was wollen die denn dann mit uns? Von uns können die doch scheinbar nichts lernen, oder? Wichtiger Punkt, es gibt zwei Lösungen. Die erste Lösung ist für manche vielleicht ein bisschen frustrierend. Ich sag's kurz und knapp, Geld. Kauf dich ein. Zahl Geld, krieg Informationen. Wenn du zum Beispiel mit einem Christian Bischof mal persönlich sprechen willst, kannst du dir ein VIP-Ticket kaufen, das kostet für sein Einstiegsevent 1000 Euro und dann kannst du in den VIP-Raum und hast ein Meet and Greet. Klar kann sich das nicht jeder leisten. Und das will sich auch nicht jeder leisten. Ich sage dir einfach nur, wie es geht. Du kannst dich ganz schlichtweg in diese Kreise einkaufen. Und das ist auch ein Stück weit ganz normal. Wir kennen das aus verschiedenen Kontexten. Wenn du irgendeinen Lieblingsrapper hast, ja, Contra K oder so, und dann kaufst du dir seinen Song für 2,99 bei iTunes. Und wenn du dann ihn live sehen willst auf dem Konzert, ja, dann zahlst du vielleicht 50 Euro. Und wenn du ihn buchen willst, damit er dann auf deinem Geburtstag rappt, ja gut, dann musst du wahrscheinlich 20.000 hinlegen oder so, ja? Es gibt aber, jetzt kommt die gute Nachricht, neben dem Thema, ich kaufe mich ein, eine andere Möglichkeit. Und das ist mein One Million Dollar Tipp für dich, für den du nicht einen Dollar oder Euro brauchst. Das möchte ich dir jetzt erklären. Das eigentliche Rankommen an die Leute ist manchmal nämlich gar nicht das Problem. Das Problem ist eher, die dazu zu bringen, dir zuzuhören. Warum sollten sie, fragen wir uns. Schau mal, heute haben die alle Instagram, Facebook, auch wenn sie natürlich ihre Accounts nicht selber betreuen. Ich habe vor ein paar Monaten Lars Arment hier zu Gast gehabt, den Spiegel-Bestseller-Autor und Bushido-Biografen. Ich hatte keinerlei Connections zu ihm und ich dachte, ich schreibe den mal auf Instagram an und oh, er hat geantwortet. Ja, und selbst bei mir, ich bin ja nun wirklich kein krasser Promi, aber oft wundern sich Leute, dass ich ihre Instagram-Nachrichten beantworte. Du antwortest ja wirklich, oh mein Gott. Das heißt, erster Step, Mut haben, einfach mal hingehen, einfach mal ran an den Speck. So, und jetzt kommt's. Das Allerwichtigste ist, dass du erstmal nicht nimmst, sondern gibst. Und zwar ohne die Erwartung, sofort etwas zurückzubekommen. Versetz dich mal in die Lage von, nehmen wir wieder Christian Bischof, Persönlichkeitstrainer. Dauernd wollen Leute was von ihm. Sie wollen Tipps von ihm haben. Sie wollen ein Foto mit ihm machen. Sie wollen einen Ratschlag, sie wollen Content haben. Nehmen, 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 nehmen. Frag du dich doch mal, was kann ich der Person geben? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, was du gerade denkst, was soll ich denn so einer Person geben? Weil wir denken ganz oft, nur weil jemand erfolgreicher ist, was auch immer Erfolg überhaupt bedeutet, oder weil jemand Millionär ist oder einfach bekannt ist, dass wir unter dieser Person stehen. Dass wir denen das Wasser nicht reichen können oder denen nichts zu bieten haben. Und das ist völliger Quatsch. Und ich möchte dir jetzt ein paar kleine Tolle Stories aus meinem eigenen Leben erzählen, die mir eben auch ganz krass das Gegenteil bewiesen haben. Ich war auf einem Speaker-Event vor ungefähr, also es war so 2017, wo Karl S. aufgetreten ist. Ein paar hundert Leute da. Vielleicht kennst du ihn, er war früher einer der größten Fitness- und Bodybuilding-Youtuber. Er war hierzulande auch, glaube ich, der Erste, der so mit veganem Bodybuilding rausging. Und heute macht er eher so Business-Lifestyle und ähm, ist so ein bisschen nach außen prollig in dicken Autos. So verdiene ich schnell Geld und so weiter. Und er hatte dort einen Bühnenauftritt und ich fand ihn oder ich finde ihn immer noch als Unternehmer unglaublich spannend. Ähm, ist so ein Typ, mit dem ich halt gern einfach mal reden wollte. Und natürlich ist es möglich, wenn die Leute da von der Bühne gehen, dass du die mal abfängst. Manche bleiben ja noch da auf den Drink, beantworten ein paar Fragen und so weiter. Erster simpler Tipp. Setz dich nach vorne. Sei ein Streber. Ja, wer nach vorne will, muss vorne sitzen. Das ist schon die erste Mindset-Sache. Wenn wir auf ein Event gehen und wir setzen uns nach hinten dann ist da immer so irgendwas in uns, was uns zurückhält. Das ist so eine Beobachterperspektive, sich unsicher fühlen. Ah, ich gucke mir das hier erstmal ganz sicher von hinten an. Das hat was Vorsichtiges. Nein, wenn du etwas willst, dann geh nach vorne. Und ich saß auch eben vorne oder relativ weit vorne und habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, ich werde den gleich mal ansprechen, was sage ich dem denn? Was kann ich ihm geben? Was kann ich... Damals auch noch wirklich sehr am Anfang meiner Karriere. Was kann ich einem Menschen geben, der eine Rolex trägt, Ferrari fährt, der top durchtrainiert ist und keine Ernährungsprobleme hat? Was soll ich diesem Mann geben? Ich habe überlegt, was kann denn ein KLS gebrauchen? Was interessiert den? Was kann ich denn besser als er? Und dann kam mein Gedanke. Podcast. Er hatte zwar, weiß ich nicht, eine Viertelmillion Follower auf YouTube, aber er hatte er hat einfach keinen Podcast. Ich bin straight hingegangen, es bildete sich innerhalb von Sekunden eine Fantraube, alle hatten schon so ihr Smartphone in der Hand, wollten ein Foto machen, hey Karl, und können wir ein Selfie machen und so, Karl, wie kann ich Muskeln aufbauen? Karl, wie kann ich mir auch einen dicken Ferrari leisten? Wie kann ich schnell passiv Geld verdienen? Das ist halt was die Leute von ihm normalerweise wollen. Ich hab als erstes ihm Wertschätzung entgegengebracht und habe ihm aufrichtig gesagt, und es ist auch ganz wichtig, dass du dich traust, den Menschen in die Augen zu schauen. Ich weiß, es ist ein bisschen Überwindung, ist aber ganz wichtig, weil dann kannst du den Menschen zeigen, dass du es ehrlich meinst aus dem Herzen. Und ich habe gesagt, und ich habe das ganz ehrlich gemeint, ich habe gesagt, Karl, ich kenne dich seit Jahren von YouTube und ich habe schon so viele von deinen Videos geguckt. Danke für deinen Content, danke, dass du so viel raushaust. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir machen es kurz, weil hier wollen so viele Leute was von dir. Ich möchte dir gerne meine Unterstützung anbieten, weil du hast ja keinen Podcast. Ich habe einen der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland, No Time To Eat. Natürlich framest du das dann gut und sagst, ja, ich habe übrigens schon den Preis gewonnen. Und ne, klar, natürlich machst du es dann auch groß. <lacht> Logisch. Das ist dann wieder, wie verkaufst du dich? Ich gesagt, du, ich bin auch Radiosprecherin und ich kann auch sehr professionelle Podcast-Intros bauen, sprechen, produzieren. Und wenn dich das interessiert, würde ich dir voll gern mal meinen Kontakt geben und vielleicht kannst du es gebrauchen. Und er, okay, das finde ich interessant. Warte mal, hier ist meine Nummer. Bam. So einfach war das. Und er stand da und hat mir seine Nummer gegeben. Es war eine Sache von einer Minute. Ich habe ihm geschrieben, hey, hier ist Sarah, äh, wegen dem Podcast, du hast jetzt meinen Kontakt Fertig, nichts weiter. Und dann hat er tatsächlich nach ein paar Monaten mal aus dem Auto angerufen. Ja, und sag mal mit dem Podcast, ich habe Folgendes überlegt. Mit seinem Buddy, dem Torben Platzer, so einen Business-Podcast zu machen, habe ich ihm so ein paar Tipps gegeben. Und das Ende vom Lied war, dass ich, äh, dass Torben und Karl dann einen eigenen Podcast gemacht haben. Und ich habe denen das Intro komplett kostenlos gebaut und eingesprochen. Und du kannst mal reinhören. Bullshit-freie Zone. Hier ist der Business-Real-Talk-Podcast. Business, Wirtschaft, Gesundheit. Alles real. No Bullshit. Und hier sind deine Gastgeber. Karl S. und Torben Platzer. Ja, das ist etwa anderthalb Jahre her und daraus entwickelte sich noch ein gegenseitiges Interview. Ich durfte ihn dann mal von meinem Podcast interviewen. Dann kam er auf die Idee, hey, willst du nicht auf meinen Business-Kanal mal mit mir über Podcast und Reichweite sprechen? Bis heute habe ich ihn nie um einen konkreten Gefallen gebeten, weil ich wirklich nichts habe, was ich gerade von ihm will. Aber ich weiß, wenn der Tag kommt, wo ich eine wichtige, vielleicht eine unternehmerische Frage habe, die mir ein Karl S, der glaube ich zwölf Einkommensströme hat oder so, bestimmt beantworten kann, dann kann ich ihn anrufen und dann habe ich einfach die richtig guten Tipps. Apropos Frage haben. Eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, die ist wichtig, wenn du mit Menschen sprichst und sie um Rat fragst in Dingen, wo sie schon sehr, sehr viel weiter sind als du. Frag nicht, ey, was würdest du jetzt machen? Sondern frage, was hast du damals gemacht, als du an dem Punkt warst, wo ich heute stehe? Das ist ein ganz großer Unterschied. Stell dir vor, du bist Fitnessanfänger und fragst zum Beispiel eine Sophia Thiel in ihren Hochzeiten sechs, sieben Mal die Woche trainiert, zweimal am Tag, weil du möchtest vielleicht so aussehen wie sie, sie ist ein Vorbild und du fragst, ey Sophia, ich will so sein wie du, wie ist denn dein Rückentraining? Wenn du als Anfänger ihr Rückentraining machst und sie kommt dann mit, ähm, ja, ich mache hier sechs Rückenübungen, fünf Sätze, das Ganze dauert anderthalb Stunden, du überforderst dich vollkommen, weil sie steht auf einem ganz anderen Level als du. Genauso kannst du nicht einen Multimillionär fragen, ähm, ja, wo würde der jetzt rein investieren? Und er sagt dann, ja, du, ich würde jetzt erstmal 100.000 da, 100.000 da, weil das ist für dich nicht relevant, weil du hast keine 100.000 Euro. Also sag ihm, wo du stehst und sag, hey, als du da standest, wo ich heute bin, was ist der nächste sinnvolle Step für dich? Und wenn du nicht weißt, was du diesen Menschen geben kannst, habe ich auch noch eine richtig tolle Geschichte, dann frag sie einfach. Ich weiß es noch genau, es war so April, Mai 2017. Mein Podcast war iTunes Charts all over Germany, Platz 1 für Wochen. Ich war der neue Star am Podcast-Himmel, was ich natürlich einerseits sehr toll fand, aber es hat mich auch so hart überfordert, und ich habe damals dann auf einem Seminar von Dirk Kreuter eben ein paar coole Unternehmer kennengelernt, wie Jasper Carven und so weiter und dann haben die mal so ein, so ein ja es war wie so eine Home Party ohne Alkohol, wo man einfach genetzwerkt hat, das war richtig cool und alle, oh das ist die Sarah, die hat einen Podcast und boah ich war so hart überfordert und dann habe ich zu der einen gesagt, du... Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Alle reden auf mich ein. Ich habe ich hab irgendwie kein Budget. Ich, ich, Alle sagen, ich soll jetzt ein Produkt machen. Ich soll dies, oh Gott. Und dann sagt sie, du, ich connecte dich mal mit dem Ole. <lacht> Lieber Ole, ganz tolle Grüße an dich. Ole ist heute ein guter Freund von mir, so ein Marketing-Profi, Online-Marketing-Profi, der sich schon mit Anfang 20 ein kleines Imperium mit zwölf Mitarbeitern aufgebaut hat. Also richtig, richtig krasser Dude. Und Ole ist ein ganz, ganz hilfsbereiter und positiver Mensch. Der hilft dir einfach. Und ich weiß es noch genau. Wir saßen dort, wir waren danach alle noch in so einem Restaurant. Und im Restaurant saß ich neben ihn. Und eine Stunde hat er mir nur Tipps gegeben. Es war so unangenehm für mich, weil... Er war so, also er hat es von selber gemacht. Er hat mir geholfen, 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 und das war dann auch noch so überpeinlich, weil ich dann noch mein Geld vergessen hatte und er mich dann auch noch dann noch meinte, ja, ich zahle dir das, und das war mir so unangenehm. Und ich dachte, mein Gott, was kann ich denn für ihn tun? Und ich sag dir eins, frag doch einfach. Ich habe am Ende gesagt, Ole, ganz ehrlich, du hast mir hier eine Stunde. Ich habe mein kleines Büchlein hier vollgeschrieben. Du hast mir so viele Tipps gegeben, die ich mir alleine wahrscheinlich über zwei Jahre hätte anlernen müssen. Ich möchte dir gern was geben. Was kann ich dir geben? Und da hat er wirklich ziemlich lange überlegt. Und das war ein ganz magischer Moment zwischen uns. Er hat wirklich über... Ich habe richtig das Rattern so gespürt. Und er hat gesagt, du, Sarah, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ne, so... Doch, das eine Sache... Und dann hat er mir erzählt, Sarah, ich habe jetzt drei Jahre lang jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Also der hat sich so eingeschlossen, um sein Imperium hoch hochzuziehen. Der ist nicht mehr weggegangen. Der hat keine Frau mehr gesehen, so ungefähr. Der, also der hat sich so krass eingeschlossen, um sein Imperium da aufzubauen, was ihm ja auch krass gelungen ist. Aber er hat dadurch keinen Sport mehr gemacht. Ähm, er ist nicht mehr rausgegangen. Also der war komplett isoliert. Und ich bin jetzt an einem Punkt nach drei Jahren, weißt du, ich würde. Weißt worauf ich Bock habe, Sarah? Ich möchte einfach mal in so einen richtig geilen Club mal wieder in Berlin, in so einen Techno-Laden und ich möchte mal so am Türsteher vorbei. <lacht> und ich so, ich habe da eine Idee, Ole. Was machst du denn Samstag? <lacht> das war damals, du weißt es aus meinen letzten Folgen, das war meine absolute Hochfeierzeit. Ähm, ich war Stammgast, ja. in äh, einigen Clubs und kannte da entsprechend auch die Türsteher. Und ich wollte tatsächlich an diesem Wochenende mit meinem damaligen Freund mal wieder auf die Piste gehen. gesagt, Ole, wie sieht denn aus? Wir sind Samstag am Start, ich kenne den Türsteher. Er ist damals mit uns mitgegangen und er hatte the night of his life. Aber ich weine wirklich fast, weil, das war, weil ich habe ihm so eine Freude gemacht. Wir hatten so eine geile Zeit, und ja, das war der Beginn auch am Ende einer richtigen Freundschaft. Du kannst Menschen immer was geben. ja. Du kannst Menschen immer was geben. Ich war irgendwann, die Story muss ich auch nochmal schnell raushauen, ich war mit Dirk Kräuter mal eine Zeit lang ein bisschen in Kontakt. Klar war das Business, klar war ich da auch ein bisschen in der Connection drin und war bei ihm auf der Bühne. Das ist übrigens auch geben, dass du Dinge for free machst. Als ich in Wien damals den Auftritt bei ihm hatte, da wurde das natürlich nicht bezahlt. Leute zahlen Geld, dass sie bei ihm auftreten dürfen, so rum. Und ich habe da richtig Geld investiert. Ich bin nach Wien geflogen. Ich habe einen Coach gehabt, der mich für die Bühne fit gemacht hat. Ich habe mich wochenlang auf den Auftritt vorbereitet. Ich habe einen Kameramann mitgenommen, der mich auch noch ein Hotelzimmer bezahlt habe. Also ich habe da im Endeffekt bestimmt 1.000 Euro investiert, dass ich da kostenlos auftrete. Aber es hat sich massiv gelohnt, weil ich hatte ein geiles Video. Dieser Auftritt hat mir Türen geöffnet. Ich habe dort Kunden akquiriert und so weiter. Und das war eine Win-Win-Situation, weil ich das alles bekommen habe. Und er hat halt eine gute Speakerin auf der Bühne gehabt. Also ne, es war nicht so, dass er mir jetzt einfach was geschenkt hat, sondern er hat ja was davon gehabt. Und er kam irgendwann mal auf mich zu und hat gesagt, ja, Sarah, mit dem No-Time-to-Eat, das habe ich übrigens von dir, dass ich jetzt jeden Morgen fünf Eier esse. Seit ich das mache, das ist so krass, das hält mich so lange satt. Und da kam er mal auf einem Event im Backstage, kam er zu mir und hat gesagt, sag mal, Sarah, kannst du mir mal helfen? Ich so, was denn? Meine Frau ist hier. Und meine Frau, die meckert jeden Tag mit mir, dass ich fünf Eier esse wegen dem Cholesterin. Kannst du da mal mit dir sprechen? <lacht> ich gesagt, klar. Und dann habe ich seine Frau <lacht> auf der Darmtoilette getroffen und habe gesagt, Jesse wir müssen mal miteinander sprechen. Dann habe ich ihr das erklärt, wie das mit dem Cholesterin ist. Und dann bin ich später zu Dirk und habe gesagt, du, äh, mach dir keinen Kopf. Ich glaube, ich konnte sie beruhigen. Du kannst immer Menschen was geben, auch wenn du es erstmal nicht siehst. Wichtig ist, dass du erstmal gibst. Geben, geben, geben. Und ich möchte schließen mit einer wunderbaren Geschichte, die sich zugetragen hat von einer alten Schulfreundin von mir, die mir auch auf Instagram folgt, der lieben Janine. Die hat nämlich diesen Tipp mal von mir beherzigt und wollte an ihr großes Idol, den Rapper Sido, rantreten. Und dann hat sie sich irgendwann bei mir gemeldet und mir folgende Geschichte erzählt. Janine hatte über meinen Tipp nachgedacht und sich gefragt, was kann ich für sie du tun? Und ihr fiel erstmal nichts ein. Bisschen so dieses typische, ah, was soll ich dem halt bieten? Und dann hat sie in seiner Instagram-Story mal einen Aufruf gesehen. Und zwar hat er seine größten Fans ähm, um Unterstützung gebeten für eine Bühnenchoreo. Und zwar braucht er Tänzer, die eine bestimmte Choreo halt einstudieren und dann bei einer TV-Aufzeichnung in Köln dabei sind. Und Janine, die jahrelang getanzt hatte, wollte auch mitmachen. Und dann kam wieder diese, diese Stimme im Kopf, dieser Vollidiot, die, die Zweifel, die dann so sagen, ja, wie komme ich jetzt von Berlin nach Köln ohne Geld, mit Kind zu Hause. Und aus zeitlichen Gründen hätte sie halt fliegen müssen, statt zu fahren. Aber vom Fliegen hatte sie Angst und so weiter. Uns fallen dann immer ganz viele Gründe ein, warum das eigentlich nicht geht. Doch dann, zum Glück, reichte sie die Bewerbung ein. Sie wurde tatsächlich eingeladen mitzumachen. Ihre Eltern haben mir dann das Geld geliehen für die Reise, weil sie meinten, hey, so eine Chance bekommst du nicht nochmal. Und sie flog also nach Köln. Und machte bei der Bühnenshow von Sido mit. Erst war sie ein bisschen enttäuscht, weil sie ihn nicht treffen konnte. Aber sie meinte, dass es einfach ein richtig krasses Gefühl war, hinterher seine Insta-Story zu sehen. Dort bedankte er sich nämlich bei allen, die mitgewirkt hatten. Er hatte Tränen in den Augen und er meinte, dass es für ihn eins der krassesten Erlebnisse war. Und Janine konnte es gar nicht glauben, dass sie sozusagen mit für seine Dankbarkeit gesorgt hatte, obwohl er doch der Superstar war und irgendwie scheinbar alles hat. Und das Tolle ist, dass es sich dann eben doch später noch mal auszahlte, weil sie dann, sieh du, doch noch treffen konnten, mal Backstage und äh, Fotos machen und auch ein paar Worte wechseln. Und was ich mit das Schönste auch an der Geschichte finde, weil Janine hatte mir ähm, die Story noch mal erzählt, war, dass sie meinte, hey, klar war es mega, da mitzumachen, diese ganzen Eindrücke und natürlich Sido zu treffen. Doch was für sie heute zählt, ist, dass sie über sich selbst hinausgewachsen ist, dass sie ihre Ängste überwunden hat, dass sie es einfach mal gemacht hat und mutig war. Einfach durchgezogen. Und das sind eben genau die Momente, die bleiben, aus denen wir... Wachsen. Okay, das Fazit zur heutigen Folge. Such dir proaktiv das Umfeld, was du haben willst. Denke nicht, du bist nicht gut genug oder du kannst jemandem nichts bieten oder du bist irgendwie nichts besser als die andere Person. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube ja, das Leben, deine Beziehungen, also dein Umfeld, das ist alles in einem ständigen Energieaustausch. Gesetz der Anziehung, du kriegst, was du ausstrahlst und auch wenn es total esoterisch klingt, ich kann es dir wirklich nur bestätigen, wenn du mit Liebe rausgehst, mit Fülle, mit einem liebevollen Blick, ich hatte dir diesen Tipp beim letzten Mal gegeben, gerade wenn du dich über jemanden ärgerst, gerade wenn du jemanden total blöd findest, dich erst recht fragst, was ist an dieser Person liebenswert, um einfach eine neue Perspektive zu entwickeln. Dann, dann ziehst du einfach so etwas auch in dein Leben. Und natürlich musst du es tun. Goethe hat schon gesagt, Erfolg hat drei Buchstaben. T, U, N. Und wenn wir immer auf der Couch sitzen und alles auf morgen verschieben und noch mal auf morgen, weißt du, irgendwann schaust du zurück und denkst, Mann, hätte ich das mal gemacht. Und das ist einfach total schade. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass viele Menschen glauben, das Leben ist so wie eine Generalprobe. Ja, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Woher weißt du es? Du hast dieses eine. Es gibt keine Probe. Du bist mitten im Game. Egal, um welchen Bereich deines Lebens es sich dreht, hol dir bitte das, was du verdient hast, nämlich von allem das Beste. Investiere weniger in Konsum und mehr in dich und deine Entwicklung. Das macht dich stärker, das macht dich selbstbewusster. So kannst du dann auch mit einem schwierigen Umfeld besser umgehen. Du bist natürlich auch motivierter und vielleicht auch dadurch mutiger, proaktiv auf andere, auf positive Menschen zuzugehen oder auf Erfolgsmenschen, auf Menschen, die von, ja, von denen du einfach etwas lernen möchtest. Und selbst an unerreichbare Leute kannst du rankommen. Und selbst wenn du denkst, den, die haben alles, was soll ich dieser Person bieten? Du siehst, es geht. Denk dran, es ist alles ein Energie, ein Ressourcen, Austausch. Es ist nicht einseitig, es fließt immer hin und her. Ja, wunderbar. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile es mir gerne mit auf Instagram oder auch auf Facebook. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt, zum Beispiel bei iTunes. Und ansonsten freue ich mich auf nächsten Montag und ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis dann. Ciao. Deine Sarah.